0: Bienvenue dans le podcast Vivre mieux. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Laura Mickner, qui est sophrologue. Laura, bienvenue.
1: Merci Julien, merci à toi de me recevoir, c'est un plaisir aujourd'hui.
0: Est-ce que tu pourrais te, te présenter et nous expliquer ce qu'est la sophrologie
1: Je suis donc sophrologue diplômée. La sophrologie, c'est une méthode douce qui permet de mieux gérer ses émotions. Donc, je vais expliquer les raisons pour lesquelles on vient me voir en général. Mieux. Les personnes qui viennent me voir sont des personnes qui sont peut-être stressées, angoissées, qui ont du mal à dormir, qui veulent mieux vivre, et qui viennent me voir avec une problématique aussi qui peut être très précise, et pour laquelle on va travailler ensemble pour qu'ils aillent mieux. Ça peut être par exemple une personne qui sort d'un divorce, et qui a du mal à voir plus clair son avenir. Donc, nous, on va établir des exercices de respiration, de méditation qui vont l'aider à l'aider. Moi, j'ai commencé la sophrologie à titre perso parce que, on dirait pas comme ça, mais j'étais très, très speed. Et, euh, parfois, j'avais du mal à gérer mes émotions. Quand je voyais, par exemple, de l'injustice, euh j'avais du mal à gérer ça et je l'ai ressenti au niveau au niveau de ma santé, donc j'ai besoin de prendre du recul. Et un jour, j'ai ma mère qui m'a présenté une sophrologue. J'avais euh, 23 ans. J'ai fait quelques séances et au bout de 4-5 séances, je me suis dit, mais c'est tellement génial, il faut que j'en fasse mon métier. J'étais à l'époque en communication, j'ai tout arrêté pour faire la sophrologie. Donc, j'ai diplômé en deux ans et c'est après que, que j'ai exercé. J'exerce maintenant depuis trois ans et c'est un métier génial où tous les jours, on découvre un petit peu plus. Je vois de super patients, je vois aussi des de super résultats et on a la chance d'avoir une méthode où il y a des résultats qui viennent assez rapidement. Donc en général, en mmh. 10 séances, les effets se, sont là et c'est très appréciable.
0: D'accord. Donc tu as, tu as expliqué que ça s'adressait à des personnes qui, par exemple, ressentent du stress ou de l'anxiété dans sa vie, c'est ça Est-ce qu'il y a d'autres ouais. applications possibles
1: Alors oui, moi tu vois, je parle de celle-ci parce que c'est en général les personnes ouais. qui viennent voir. Sophrologie, les indigènes rigolant, c'est pour les personnes qui souffrent. Alors non pas forcément, tu vois. Ce sont au contraire des personnes très loin dans leur tête qui viennent juste pour travailler sur quelque chose de précis. En général, on vient aussi me voir lorsqu'on dort mal, lorsqu'on a une phobie. Euh, ça peut être aussi des enfants, dès qu'ils savent parler correctement, donc à partir, moi j'ai ressort de 3-4 ans, ça peut être des phobies, des angoisses, une urésie, pipioli, ça peut être un divorce, ça peut être des difficultés à l'école. En général, on vient voir pour une raison très précise et on travaille là-dessus. Le but, c'est qu'en fait, je donne aux, aux patients des techniques qui soient simples qu'ils puissent les refaire à la mission technique et qu'il n'aient plus besoin de venir me voir. C'est pour ça que je dis qu'en général, les effets sont assez euh, puissants parce qu'on voit vite une différence. Et on les voit parfois tellement rapidement que les patients arrêtent finalement euh, avant, en général, 8 ou 9 séances. On voit vite les, les résultats.
0: D'accord. Et tu as parlé aussi, donc, pas uniquement pour euh, des problèmes ou de, de la souffrance, mais aussi pour du bien-être, c'est-à-dire pour se sentir mieux dans… Mieux euh, dans sa tête, dans son corps, euh, accueillir peut-être plus le moment présent, ce genre de choses
1: Tout à fait, il y a des personnes qui viennent me voir en me disant j'ai reçu par exemple ce matin une maman de quatre enfants qui est assez jeune, qui a 32 ans et qui me dit parfois je me sens dépassée, je suis très heureuse dans ma vie mais j'ai ah oui. plein de choses à faire, vous imaginez le travail en tant que maman au de quatre enfants de 0 à 8 ans, donc elle m'a dit j'ai besoin que vous me être dans le moment présent, dans l'instant présent et lorsque dans l'instant présent, je viens peut-être en faire séance avec moi une fois ah oui, c'est quand même si on mettait le bouton sur pause et que tout s'arrêtait. Et parfois, il y a des gens qui me disent « mais on n'a pas le temps de faire ça ». Alors, j'imagine qu'on a plein d'autres choses à faire, mais c'est tellement puissant cet instant où on prend le temps qu'en fait, le temps que vous allez prendre là, ça vous permet d'économiser de l'énergie pour la journée qui arrive. Cette ouais. maman, elle arrive à prendre, vous voyez, 5 minutes par jour et pour en fait, faire une immense pause qui lui permet d'économiser un maximum d'énergie pour le reste de la journée.
0: D'accord. Non, mais alors, je suis déjà en empathie avec cette maman parce que moi-même, je me trouve débordé et je n'ai pas, euh, <rire> pas encore euh, d'enfant. Euh, ensuite, euh, oui, euh, c'est vrai, on avait fait une séance de sophrologie ensemble et, euh, et donc, on avait travaillé sur une certaine forme de méditation, en tout cas de connexion avec, euh, avec le moment présent où on était dans, dans une certaine forme de visualisation. Et ça m'avait apporté beaucoup de, de, de bien-être. Est-ce que tu pourrais justement peut-être rebondir à ça ou parler de, justement des, des méthodes de sophrologie
1: Alors, en sophrologie, on dit qu'il y a trois piliers qui sont principaux que j'utilise au quotidien et aussi pour moi. C'est la respiration. Il va y en avoir plusieurs. Une peut-être que je t'avais montrée que moi j'aime bien, c'est de la cohérence cardiaque. Elle est prouvée scientifiquement et elle ralentit le rythme cardiaque. Deuxième, c'est de la visualisation, c'est-à-dire voir des choses positivement. Et alors, c'est un peu rigide. vous allez me dire, mais comment est-ce que ça fonctionne En fait, c'est lorsqu'on voit les choses dans la vie se passer positivement, on est dans un mood du coup positif. Donc, on va faire en sorte que les choses aussi arrivent positivement. Donc, ça va être ces deux aspects-là, cohérence cardiaque, respiration, visualisation du positif et prendre du recul aussi sur les, sur les situations. Parfois, on est tellement dans les situations que euh, on voit les choses en noir se passer négativement et lorsqu'on arrive à prendre un peu de recul, on a d'autres ressources, on voit d'autres possibilités, d'autres solutions qui sont à nous et c'est ça aussi la sophrologie, de prendre du recul aussi sur ce qui se passe et parfois on n'y arrive pas.
0: Oui, je comprends. Euh, il y a un, un exercice qui ressemble un peu à la sophrologie que je fais faire à certaines personnes que j'accompagne, oui. qui est de, de revivre l'expérience de sa vie, tu vois, rapidement, en visualisation, enfin, dans, dans, dans ses souvenirs et de se rappeler à quel point à chacun de ces événements même si ça a été dur parfois, hein, euh, bah, en fait, on a, on a toujours euh, reçu du, du soutien. Quoi. Évidemment, tout le monde n'a pas reçu la même quantité de soutien, mais, mais, mais si on cherche bien, on, on en trouve.
1: C'est vrai, c'est ce que j'ai toujours. Et ça, c'est une forme un peu d'hypnose que tu fais. Mmh. Moi, j'en propose ouais. aussi en sophrologie, je leur fais pareil. Alors, soit se euh, revoir un peu un souvenir heureux de leur vie, si c'est quelque chose de oui. qui marche bien, ou soit justement voir une projection à l'avenir qui est positive, qui est heureuse. Ça va donner de l'espoir aux patients. Ces patients qui viennent me voir, comme je te disais, ils ont une vie heureuse, et ils sont épanouis, mais parfois, ils ont un manque ouais. d'espoir, un manque de confiance en eux. Mmh. Et ça, c'est un, un exercice qui est facile, efficace, qui leur permet d'avoir une seconde bouffée d'air, et c'est juste extraordinaire.
0: D'accord. C'est quoi exactement euh, C'est quoi l'espoir
1: Bonne question. Alors, je pense que c'est propre à chacun. Moi, je dirais que ouais. l'espoir, c'est une sorte de confiance. Vous savez, quand je dis qu'on a de l'espoir, quand dans les films, on voit les, ouais. les héros qui retrouvent l'espoir c'est de la confiance, c'est de se dire, je vais réussir, je crois en quelque chose et je vais aller de l'avant. C'est ça l'espoir. Et parfois, les patients le perdent et je pense que c'est, euh, l'être humain qui est comme ça, il perd l'espoir. C'est dur aussi toute sa vie d'avoir de l'espoir, comme toute sa vie de oui. gérer ses émotions. C'est l'être humain qui est comme ça, parfois, qui a des, qui voilà, la vie très, très positivement, parfois un petit peu moins. Donc, moi, mon but, c'est de les aider justement à retrouver cette confiance, cet espoir et d'aller au bout de, de leur challenge et de leur, de leur bonheur finalement. C'est un peu ça.
0: Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est-à-dire que souvent, euh, quand euh, j'ai pas eu les résultats que je voulais dans la vie, eh bien je peux ouais. commencer à croire que dans le futur, ça va être pareil.
1: Tout à fait, c'est ça. C'est ça l'espoir, non oui. C'est ça l'espoir, c'est vrai. Et puis, euh, je pense que ce que j'ai l'être humain, c'est dur toute sa vie d'avoir une, une vie qui est linéaire avec tout le ouais, temps de l'espoir. Ouais. Je pense que c'est même imposé, ça n'arrive à personne. Moi, mon but, c'est justement de vous montrer les valeurs qu'a chacun, de montrer les qualités notamment de mes patients et de leur dire, voilà, là, vous êtes capable, vous pouvez y arriver et de booster ouais. A, c'est mon rôle ouais, aussi ouais. en ce que
0: D'accord, booster A, donc euh, euh, c est, c est, ça se passe aussi par la, par la parole, je veux dire, quand il développe l'espoir, c'est plus par la visualisation et par euh, la respiration, c'est ça
1: C'est ça, tu vois, c'est par les deux, mais c'est aussi par la parole, je vais faire attention à, à ce ah que oui. je dis, bien évidemment, parce que je peux, ouais. les mots, je dis toujours que les mots de l'importance, donc je fais attention à ce que je dis mais c'est vrai que par exemple un patient qui va venir me voir qui va me dire Laura j'ai ben, plus aucun espoir mais dans une période de ma vie où je ne sais pas trop où j'en oui. suis je vais lui montrer la qualité pour lui montrer les valeurs qu'il a et voir ce qu'il peut en faire et qu'est-ce qu'il peut en faire justement donc c'est aussi mon rôle et on dit que j'ai aussi un peu ce côté coach moi je prends toujours trop à cœur ce que les patients ce que les patients me disent donc j'ai envie de les aider donc c'est aussi ça visualisation respiration et bien sûr méditation être dans l'instant présent peut poser trouver des ressources Pouvoir avoir un meilleur futur.
0: D'accord. Et finalement, se retrouver avec cette conviction que, que le meilleur est à venir.
1: Tout à fait, alors. Moi, je dis qu'il est déjà dans l'instant présent, comme là toi et moi, Julien, on est mmh. posé, on est bien et on est heureux dans l'instant présent. Et la vie, je dis toujours que c'est plein de moments qui défilent. Ce sont des moments qu'on n'arrive pas à... à je dirais à, à garder. C'est l'instant comme ça. L'instant présent, c'est ce qu'on dit, c'est aussi le plus beau cadeau parce qu'il est maintenant. Mais je dirais que la méditation c'est être bien dans l'instant présent pour peut-être avoir une projection de vie qui est positive et qui est heureuse. Ouais, c'est ça.
0: D'accord. OK. Ouais, ça fait sens. Euh, <rire> est-ce que tu, tu, pour ceux qui seraient curieux, tu vois, dans, dans l'audience, nos auditeurs, est-ce que tu pourrais, je ne sais pas si c'est possible, faire une sorte de démonstration ou en tout cas nous parler d'une séance, voilà, ouais.
1: Bien sûr, je voudrais qu'on en fasse dans quelques instants, c'est ça
0: Avec plaisir, oui. hein, je te... Je te
1: Parle de ça. <rire> Alors, moi comme je disais, la première chose que je fais dans 99% de mes patients que je reçois, c'est déjà mm -hmm. de ralentir votre respiration avec de la cohérence cardiaque. Parce que vous allez voir que la cohérence cardiaque, c'est un exercice qui a été prouvé scientifiquement. Il permet de faire plein de choses, de ralentir le rythme cardiaque, de poser ses pensées et d'y voir plus clair. Lorsqu'on a un rythme cardiaque qui est plus ralenti, on est plus dans l'instant présent, on est plus, on va être plus dans l'action justement après. Je vais vous le faire, on va le faire ensemble. Après, on fera deux petites minutes de, de méditation. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus clair que de méditer pour, pour comprendre en quoi ça consiste. Première chose, la cohérence cardiaque. Moi, je l'ai un petit peu modifiée. Il y en a plusieurs qui existent. Parce que la cohérence cardiaque, je trouve ça génial. Mais je l'ai un peu ralenti parce que mes patients, à force de le faire, ils me disent qu'ils se sentaient un peu comme essoufflés. Ils avaient du mal après à reprendre leur respiration. Moi, j'ai montré celle que je fais. C'est juste prendre une inspiration avec le ventre. Et l'idée, c'est que vous allez prendre une inspiration sur trois secondes. Vous allez bloquer l'air dans votre ventre sur trois secondes et expirer ce même air tout doucement comme dans une paille, longtemps et longuement. Je vais vous montrer une première fois, on fera ensemble. Et j'aime bien commencer par cette respiration-là pour après faire place à la méditation. Alors, l'idée c'est que votre ventre va se gonfler et va se gonfler comme un ballon, ça va se faire de manière presque automatique tout à l'heure. On va déjà pouvoir inspirer sur 3 secondes, je vais compter avec vous, moi je ferme les yeux pour être plus dans l'instant. On va inspirer, le ventre se gonfle, 1, 2, 3, on arrête de respirer totalement, 1, 2, 3 et on souffle comme dans une paille la bouche. un peu fermé. Et en fait, on souffle l'air qu'on avait gardé. L'idée, c'est que j'inspire sur trois secondes, je bloque l'air dans le ventre sur trois secondes, et j'expire comme dans une paille, tout doucement, longtemps et longuement. C'est allez voir qu'en général, on a envie de dormir, et c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a un relâchement musculaire. On va le refaire plusieurs fois si ça vous va. On reprend, on inspire. Un, deux, trois. Stop. Un, deux, trois. Et vous pouvez souffler. Un était super. Et on va le refaire plusieurs fois. On fait une petite pause parce que parfois, ça va un petit peu vite. Et on va recommencer. Quand vous êtes prêts, on inspire. Un, deux, trois. Pause. 1, 2, 3 Et vous pouvez souffler. Tout doucement, un filétaire. On va le faire... Une dernière fois, et si ça vous va, on inspire. 1, 2, 3. Stop. 1, 2, 3. Et vous soufflez. Et après cette respiration, on peut garder encore les yeux fermés quelques instants. Et on va méditer pendant 2-3 minutes. Alors qu'est-ce que la méditation que vous entendez, je pense assez souvent, c'est le fait d'être dans l'instant présent. Juste ça. Aucune consigne, aucune chose à faire. On peut pas ne pas réussir une méditation. C'est juste être dans l'instant présent. Laissez aller vos pensées qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait. Pas forcément négatives, mais euh, peut-être être justement des pensées qui sont dans le futur. Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Qu'est-ce que je vais faire après là, la séance que je fais avec Julien et Laura? C'est des pensées normales qu'on a. Mon conseil, c'est laisser les venir, ces pensées. Aller y repartir. C'est l'idée. Combattre vos pensées, c'est une mauvaise idée. On est en général perdant à la fin. Vous êtes avec nous, tranquille, tout va bien. Et vous vous laissez guider par la voix. Un peu comme si je vous racontais une histoire. Et on va prendre le temps de visualiser. Il y a mille et visualisations ou méditations qui sont possibles. Moi, j'aime bien faire celle-ci parce qu'elle est facile et est très efficace. C'est simplement d'imaginer un endroit où vous vous sentez bien. Prenons simplement le temps de planter le décor. Est-ce que c'est un endroit que vous connaissez, un endroit où vous aimeriez aller Un endroit qui vous calme, idéalement. Ça peut être plusieurs endroits. Laissez un peu aller votre, vos idées, vos images. Là où vous en avez envie. C'est un peu comme si on appuyait sur le bouton du temps et que tout s'arrêtait. Et que ce temps, il est pour vous, uniquement pour vous. Peut-être sentir la chaleur du soleil, s'il fait beau dans votre endroit, au contraire, le froid, si vous aimez ça. C'est votre lieu, votre moment, et c'est vous qui créez en fait ce qui se passe. Et vous sentez peut-être, et c'est aussi ça la magie de la sophrologie et de la méditation, qu'au fur et à mesure, vous rentrez un peu plus dans une zone de calme. Corporellement, vous sentez un relâchement un peu partout au niveau du visage, au niveau des bras, des jambes, de votre ventre, de votre poitrine. Et vous rentrez à chaque fois un peu plus dans une zone où vous êtes bien. Vous êtes sur des sensations agréables, du bien-être, de la détente, du repos. Prenez le temps peut-être de sentir une odeur dans cet endroit que vous aimez bien. Et de faire une pause. Une pause mentale, une pause corporelle. Et puis quand vous voudrez, vous pourrez laisser partir cette visualisation. En y gardant les sensations, on y garde le repos, la détente, le bien-être. Vous avez fait le plein peut-être d'un sentiment dont vous aviez besoin. Ça peut être l'espoir, comme on en avait parlé tout à l'heure, la confiance, le bien-être, la détente, le repos, l'énergie. Et un sentiment que vous allez garder pour le reste de la journée. Et qui va vous permettre d'être encore plus efficace dans vos tâches, par exemple. De lâcher prise avec peut-être un problème, une situation d'avoir un nouveau regard sur une situation en prenant peut-être plus de recul et quand vous voudrez vous pourrez vous préparer tranquillement à rouvrir les yeux Tu as été sophrologisée, Julien. <rire> et vous, <rire>
0: Merci, merci Laura.
1: Je t'en prie. Oui. C'était un petit extrait de ce que j'aime proposer. C'est quelque chose, c'est une facile, rapide. En général, ça dure plus longtemps. Moi, j'aime bien commencer par une respiration, ça peut être celle-ci ou une autre, pour ralentir le rythme cardiaque et après, être plus propice à peut-être méditer. Puis il y a d'autres exercices aussi beaucoup plus beaucoup plus dans l'action beaucoup plus dynamiques qui vont permettre de mieux gérer vos émotions et c'est souvent lorsqu'on on, on est un peu dans l'action aussi vous savez par, par des coups de poing fait dans le vide par exemple lorsqu'on est énervé en colère un enfant qui a du mal à gérer ses sentiments qu'après on se sent mieux donc là c'était vraiment une méditation, on va dire calme je trouve des exercices qui sont beaucoup plus dynamiques et aussi très efficaces
0: est-ce que tu as ah, en tête peut-être euh, certaines personnes qui t'ont donné des retours tu vois, sur des résultats qui ont été peut-être spectaculaires ou en tout cas efficaces
1: Tout à fait. Alors, il y a, a peut-être un an de ça, j'ai reçu une femme qui voulait perdre 35 kilos, qui depuis des années se battait contre, contre ce, ce surpoids et elle avait vu plusieurs, euh, plusieurs nutritionnistes qui avaient donné plein de régimes moi, comme mes patients le savent, je ne suis pas pour les régimes. On a essayé de, enfin, on a même fait de la sophrologie, je la voyais toutes les semaines, après on a espacé toutes les deux, trois semaines. Elle en faisait les exercices qu'on proposait à la maison, et elle a pu maigrir. C'était, je crois, 3 kilos max par mois, donc elle a maigri le long. Enfin, elle a pris plus de temps à maigrir, mais en tout cas, plus durablement, elle n'a pas repris ses kilos. Et en fait, pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu qu'elle mangeait de ses émotions. Peut-être que, c'est ton cas Julien, peut-être c'est le cas de Des gens qui nous regardent, on mange parce que parfois on est triste, parce qu'on est angoissé, parce qu'on a du mal à gérer nos émotions. Donc elle, lorsqu'on a géré un peu et compris les émotions qu'elle mangeait, elle a pu tout de suite et assez rapidement et durablement perdre ce poids-là. Donc en fait, tous les régimes qu'elle faisait ne servaient pas puisque le problème était beaucoup plus profond. Donc on a pu analyser ça ensemble avec elle et le résultat a été magique et elle se sent Bien évidemment, beaucoup mieux l'intérêt est dans son corps, mais grâce à la sophrologie. Ça, c'était une patiente que je reprends souvent parce que les résultats ont été là assez rapides, elle perdait rapidement sans reprendre les kilos et en étant gérée beaucoup plus elle-même en s'écoutant beaucoup plus. Donc ça, c'était extraordinaire.
0: Mmh. Oui, euh, ça a un impact durable dans la qualité de sa vie au quotidien
1: exactement et elle le revoit et puis c'est ce qui est génial parce qu'elle ne reprend pas ses kilos puisque maintenant elle sait manger il n'y a pas de régime hein. elle sait manger à sa faim elle a des plaisirs mais elle sait quand est-ce qu'elle mange par émotion et quand elle mange quand elle a faim c'est une ligne qui est très fine et c'est très dur de voir la différence hein. les patients me disent mais comment est-ce qu'on voit la différence moi je vous apprends entre autres à ça à voir lorsque vous avez faim et lorsque vous mangez pour combler quelque chose une émotion que vous n'avez pas et lorsque ça marche c'est juste extraordinaire
0: d'accord alors elle... Euh elle trouve la source de cette émotion, enfin, en tout cas, du besoin, tu vois, qui est derrière l'émotion. Elle trouve... Euh, tu, vous avez appris à, à le trouver ailleurs, c'est ça
1: Tout à fait. C'est qu'en fait, elle mangeait, tu sais, par émotion parce qu'elle était malheureuse. Donc, lorsqu'on mmh. a géré euh, la raison pour laquelle elle était malheureuse ensemble, mmh. par des méditations, par des respirations, et que grâce à ça, elle se sentait mieux, elle avait moins besoin de manger par émotion. Elle mangeait vraiment pour mmh. combler sa peine, combler sa colère. Elle mangeait mmh. par frustration... Et j'ai le cas de plein de patients qui viennent me voir parce qu'ils veulent ouais. euh, combler quelque chose, un sentiment. Et lorsqu'on mange ouais. à certains et parce que juste on a envie de manger, de se faire plaisir, on ne mange plus par émotion, ça change tout en fait.
0: D'accord, oui, c'est est super. Est-ce que tu aurais euh, peut-être un, un conseil ou un, ense un enseignement à tirer de la sophrologie
1: Alors, ça n'a pas être cliché, mais c'est vrai. Et j'ai encore trop de patients qui viennent ouais. me voir et qui me disent qu'ils sont malheureux, qu'ils se sentent pas à l'aise, pas à leur place dans leur vie, c'est soyez heureux, faites ce qui vous rend heureux. J'ai mmh. plein de patients qui viennent me voir, alors je n'incite pas à ça, attention, mais qui viennent me voir et qui aimeraient divorcer qui so et qui sont malheureux et qui ne font pas euh, pour diverses raisons. Euh, D'autres patients, par exemple, qui font un métier qu'ils n'aiment pas et qui se forcent à faire. La seule chose que je peux vous recommander, qui n'est pas toujours facile, je sais, et sais aussi de l'appliquer pour moi, c'est de faire un métier qui vous rend heureux. D'ailleurs, pour ça que je fais ce métier-là, c'est quelque chose qui me rend heureux tous les jours et je trouve que ça n'a pas le prix. Donc faites quelque chose qui vous rend heureux. En fait, euh, le but de la vie, c'est ça, c'est d'être heureux.
0: Mmh, mmh. Donc, de, pas, de ne pas être, enfin, se retrouver euh, piégé dans les circonstances de la vie, comme euh, son, son environnement, enfin son statut familial, mais aussi euh, le travail qu'on est en train de faire.
1: Tout à fait, et c'est ouais. le cas de plein de, 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 de patients. Et je ne pas juste un constat. Et même moi, un jour, je me suis posé la question est-ce que je suis heureuse Il y a cinq ans. Parce que j'ai fait de la sophrologie, ce n'était pas forcément le cas. Donc, je disais de me retirer vers quelque chose que j'aimais. Et c'est aussi le, mon but avec mes patients, de euh, peut-être voir ensemble un travail, de faire ensemble un travail, de poser la question, est-ce que je suis heureux Est-ce que je veux changer oui. ah Est-ce que je veux changer comment Comment est-ce qu'on peut changer et être heureux C'est ça aussi, la base est le plus importante.
0: Oui, oui. Et donc, aujourd'hui, Laura, tu as, eu, euh, voilà, tu as eu cette histoire, euh, tu as découvert la sophrologie, tu en as fait ton métier. Euh, tu, es, euh, tu as changé euh, certaines choses autour de toi, donc qui te permettent d'aller plus vers ce vers ce bonheur. C'est quoi oui. la c'est quoi la suite?
1: La suite, c'est euh, peut-être peut-être faire des formations en ligne. C'est quelque chose que que j'ai en tête depuis longtemps. Je me dis que peut-être temps que je le fasse. Peut-être oui, c'est ça. Euh, peut-être faire plus euh, de formations, peut-être plus de séances en groupe. J'ai aussi beaucoup de patients oui. qui me voir que les même problématique. Donc, peut-être de faire un groupe sur la gestion du stress, un groupe sur mieux dormir, un groupe sur. C'est peut-être ça. Ouais, ouais. J'ai plusieurs projets ouais, comme ça.
0: D'accord, c'est intéressant. Merci. De... Ouais, de diversifier les, ouais, les, les, les formats, les formes de, de partage de la sophologie, quoi.
1: C'est ça, parce que tu vois, à la fin d'une journée, j'ai beau travailler euh, de 8h jusqu'à 20h de faire le max, je pourrais prendre que 10 ouais. patients maximum par jour. Donc, j'ai toujours une limite. Et je me dis que j'ai, j'espère, j'ai tellement emporté et aussi de euh, un peu mon storytelling, ce que je te racontais. Je comprends tellement quand les patients vont me voir et qu'ils disent mais bah, j'ai des crises d'angoisse, euh, j'ai des maux de ventre. Je me, sens, je me reconnais tellement, je sais quel, tellement comment les aider que je me dis parfois, j'aimerais pas ne me limiter à 10 ou qu'en passant par semaine, mais faire plus. Et comment faire plus en touchant ouais. plus de gens et en faisant peut-être des formations en ligne et des séances en ligne
0: Moi, je te rejoins entièrement, Laura, parce que, euh, tu vois, entre nous et sans, sans langue de bois, euh, tu vois, l'accompagnement individuel, en fait, c'est évidemment très puissant, mais on est tellement limité par notre temps. C'est vrai. Oui. Et, et, et aujourd'hui, il y a tellement d'outils, euh, bah, justement, euh, le, les réseaux, mais aussi... Euh, les formations, ça. les séances en groupe qu'on n'est même plus obligé de faire en, en présentiel maintenant.
1: C'est vrai et moi j'ai beaucoup de patients, tu vois, là aujourd'hui j'ai 8-9 séances j'en ai 5 qui vont être en vidéo, tu vois, comme toi ah, donc bah voilà. ça marche aussi comme ça tu vois, c'est des gens, ouais. c'est entre une pause tu vois, entre le déj, j'en ai qui sont à New York à Montréal, qui sont loin, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, je trouve ça très intéressant et euh, c'est quelque chose ah. auquel je pense je me dis, j'aimerais donner peut-être ce savoir que j'ai à plus de gens pour leur faire plus de bien
0: Ouais. et c'est et, et c'est c'est un changement qui est quand même majeur parce que maintenant on peut faire des séances par exemple à des gens qui sont au Maghreb euh, qui sont dans la Francophonie voilà ça. Euh, et, avant avant on était euh, tu vois qu'on habite à Rouen on est on est sophologue à Rouen quoi
1: c'est ça on était entre guillemets limité là ce que je trouve extraordinaire ouais. c'est as dit c'est que ça peut s'amplifier on peut euh, on peut faire des séances à n'importe qui je trouve ça extraordinaire c'est ce qui va passer tout à l'heure, j'ai un décalage horaire du coup avec Mère, parce que cette séance va se passer tout à l'heure et, euh, et c'est génial, il va prendre une pause entre midi, euh, midi, et, le chi... midi et deux chez lui et, et ça va être la pause génial. de la journée. c'est euh, ah, génial.
0: Ouais, ouais. Euh, Laura, pour changer de sujet, est-ce est que tu, connais, tu aurais euh, un conseil Non, je vais te demander autre chose. Je vais te demander, est-ce qu'il y, y a quelque chose que tu aurais aimé apprendre à l'école qu'on n'apprend pas à l'école aujourd'hui
1: alors en fait, ça rejoint un peu la question que tu m'as posée tout à l'heure, et euh, oui. une passion que je lise, et on en parle avec mes patients, c'est apprendre à être heureux. À l'école, on nous apprend à compter, à lire, à écrire, c'est bien, c'est fondamental, c'est vrai. Mais c'est vrai, aucun de vos professeurs ne vous a demandé, est-ce que vous êtes heureux Et ça me paraît mmh. essentiel. À 18 ans, il fallait savoir déjà trouver un métier. Moi, à 18 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. J'ai fait six mois de droit parce qu'il fallait faire du droit et c'était bien. Mais jamais on m'a posé la question, Laura, que veux-tu faire dans ta vie Il avait que mes parents qui m'ont posé. Et je trouve ça juste extraordinaire. Donc, la base, c'est être heureux. Encore une fois, oui. je te rejoins là-dessus, et hein, c'est toujours ce que je vais dire, mais euh, ouais. tellement de patients, tellement de gens font des choses euh, oui. qu'ils aiment moyennement que là, je leur recommanderais oui. ça. En fait. D'accord. Simplement d'être heureux.
0: Donc, ça, ça serait sous quelle forme, en quelle année
1: Sous quelle forme bah, Écoutez-vous et prenez le temps de faire ce que vous aimez. Et encore une fois, mmh. moi, j'essaye de vous aider à ça, à vous écouter et aller au bout de vos, de vos rêves. C'est un peu cliché, mais c'est vrai, de votre potentiel et à faire ce que vous aimez.
0: Mmh. D'accord, donc ça, on enseignerait en, en, au lycée, au collège
1: Moi, je dirais dès, dès qu'on sait parler correctement, dès qu'on comprend ouais. que le mot heureux. Alors, moi, je dirais ouais. que ça à partir de peut-être six ans. Euh, mmh. les patients me demandent qu'est-ce que le bonheur et j'ai de leur expliquer mais ils ne savent pas vraiment parce qu'à l'école on ne leur apprend pas que tout ça devient dommage
0: ouais, ouais ok donc donc ce serait en, en primaire un cours dans lequel on explique euh, l'épanouissement oui. on explique c'est quoi le bonheur et donc on explique oui. que le bonheur c'est quand même une condition de vie qui est alignée avec euh, avec euh, avec ce qui est important pour soi
1: tout à fait
0: donc ça suppose qu'on qu apprenne à savoir ce qui est important pour soi et puis qu'on qu'on qu fasse ex un exercice un peu euh, délibéré de, 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 de trouver euh, bah, le, le métier, mais, mais ce n'est pas seulement le métier, en fait c'est de se poser la question sur tout, toutes les circonstances qui me plairaient à moi, c'est ça hein?
1: Tout à fait, hein, c'est le métier, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce que pour moi le ouais. bonheur, le bonheur, c'est assez subjectif finalement. Une personne va être heureuse comme ça, une autre va être heureuse différemment. Et trop d'enfants viennent me voir en me disant alors, je vais faire ça plus tard et quand on leur demande pourquoi, parce que c'est ce qui de l'argent ou alors c'est parce que mes parents veulent que je fasse ça. Et je trouve ça dommage et presque pas normal. Donc, le bonheur est propre à chacun, mais faites ouais. ce qui vous rend heureux et donnez-vous les moyens de faire ce qui vous rend heureux parce que finalement, le but d'une vie, c'est
0: être heureux. Laura Mickner, sophrologue, merci beaucoup d'être passée sur ce podcast.
1: Merci, avec plaisir.
0: Pour aller plus loin dans votre démarche d'épanouissement et de réussite, je vous invite à consulter le site de l'école vivre mieux, écolevm.fr, écolevm.fr.